0: Érdekérvényesítés
1: Lakossági akaratok
0: Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia Most a civil Rádióban
1: Jó estét, jó napot kívánunk a kedves hallgatóknak, ki mikor hallgat bennünket. Ez itt állt a Demokrácia Most, és ma esti vendégünk Szigeti Ferenc. Mindjárt Matyi egy kicsit Őbben is bemutatja őt, és a házigazdák szokásos módon sajnáltyás és Péterfi Ferenc vagyunk.
0: Hát felinkább rád hogy nem hogy mutatkozz be, de a mai témánkat Ügyes. azért felkonferálom. Természetalapú Természet alapú megoldásokról lesz szó, tehát ma kevésbé az emberi közösségekről fogunk beszélgetni, de azért biztos lesz ilyen aspektusa is a dolognak, viszont hát egy, egy környezeti, egy környezetünket meghatározó szemléletet ismerhetünk meg tőled. Tiszteletre
2: köszöntök mindenkit, meg benneteket. Igen, Szigeti Ferenc vagyok, geográfus végzettségem szerint. 20 éve foglalkozom alapvetően városfejlesztéssel, illetve részben környezetvédelemmel. És a természet alapú megoldások, az egy jó kérdés, hogy az micsoda, igazából nem egy új fogalom, szerintem mindenki tudja, hogy mi az, mégis a szemléletmód az egy kicsit újabb, de én azért vagyok itt, mert nagyon sok olyan projektet csináltunk az elmúlt 10 évben, ami alapvetően zöld infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozott, illetve részben természetvédelmi projekteket is. És hát így jutottunk el oda, hogy ez egy egyre fontosabb téma, és bepályáztunk a Természetalapú Megoldások Magyarországi Központja vagy HABJA címre. Ez, ilyen, ez egy non-profit vállalkozás a részünkről, azzal a célral, hogy ezt az egész igét ezt népszerűsítjük vagy népszerűsítjük, és fogalom szerint igazából nagyon sok van, tehát ez most egy olyan jó igazi EU-s buzzword, tehát sok helyen lehet olvasni. Én leginkább a Természetvédelmi Világszövetségnek, aki létrehozta ezt a fogalmat, a definícióját szeretem, mert ő azt mondja, hogy amikor természet alapú megoldásokról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy azzal a céllal hozunk létre, vagy javítunk fel, vagy őrzünk meg élőhelyeket, hogy igazából azzal egyrészt a biodiverzitást növeljük, másrészt viszont a társadalmi kihívásokra találjunk választ. Itt alapvetően most a, a klímaváltozásra kell gondolni, és ezért mondom, hogy nincs benne semmi új, mert természetvédelmi szakemberek évtizedek óta hoznak létre új élőhelyeket, mondjuk vizes élőhelyeket, csak most nem feltétlenül az van a fókuszban, hogy mondjuk az miért jó a madaraknak, vagy az élővilágnak úgy konkrétan, hanem az is, hogy mondjuk szén szempontjából itt a klímacélok tekintetében ez, ez micsoda óriási dolog, és akkor mindig ez másik oldal számít, tehát hogy erdészetről is mindenki tud, demokrációhoz talán még nem jutunk el, de mindjárt ígérem, de mondjuk, ha természet alapú megoldás, akkor az a kérdés, hogy ezt a tarvágások helyett mondjuk örök erdőgazdálkodást célszerűen folytatni, ami ugye azt jelenti, hogy csak lékeket emelnek ki az erdőből, de nem egy nagyobb területet takarítanak le komoly tanulmányok zajlanak, hogy mondjuk ez az erdészetnek is megéri, hiszen folyamatos bevétel termel, és hát ugye azt hiszem ennyi, elég könnyű belátni, nem csak az élővilágnak jó, hanem a klímának is sokkal jobb. És egy csomó ilyen dolog van, tehát mind a városban, mind a, a nem városban, tehát rurális térségeken, tehát ide tartozik mondjuk a, a városi gepek ominózus kérdése, ami ugye felkavarta itt az állóvizet az elmúlt években. Hogy mondjuk miért Has jó? Hashtag még legelő? Még igen, azt a szót kevésbé szeretjük, mert egyébként nem azt akarja. Tehát a, a városi vadvirágos rétek, amikor meghagyják a fáknak a újszerű klímaadaptív uh, menedzsmentje, tehát hogy hogyan érdemes őket ültetni és egy csomó hazai gyakorlat is van, és nagyon sok város például eljut arra, hogy ezekkel a témákkal muszáj foglalkozni, és nagyon sok város eljut odáig is, hogy meg hát nem csak város, hogy a közösségek szerepe is az ebben alapvetően fontos. És ha már ez az alkalom, itt ugye a demokrácia most, ugye, jól mondom, mm -hmm. Hát végül is a, 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 ugye van jövő nemzedékek biztosan, tehát végül is a demokrácia egyik alaptétele, hogy a jelenbe kéne úgy cselekednünk, hogy ez a jövő generációjának is fontos. És hát ugye itt most a sokan kongatják a, a vészharangokat, tehát hogy azért az látszik, hogy a természetnek vissza kéne adjunk valamit, és ha már demokrácia, például ugye vannak ilyen progresszív gondolatok is, az nem természet alapú megoldás feltétlenül, hogy mondjuk jogi személyiséget adni bizonyos élőhelyeknek, erre ugye vannak Új-Zélandon, Kanadába kezdeményezések, hogy mondjuk egy folyó kapjon jogi személyiséget, és akkor az akkor már, hiszen demokrácia, az már hogy egészen más lenne, hogy mennyire aknázhatja azt ki az ember. Ez sokszor ugye ilyen helyi őshonos lakossággal is összefügg. Szóval, hogy azért a demokrácia is nagyon fontos, de mondjuk nem ilyen messzire menve igazából az a fontos, hogy hogy lehet ezt elmagyarázni az embereknek, és igazából csak velük közösen lehet valahogy ezt megmagyarázni, hogy, hogy, hogy hát minden változik, a táj változik, a környezetünk változik, alapvetően mi tehetünk róla, és hogy hát erre valahogy reflektálnunk kellene közösen velük együtt.
1: És nem az a alapreflekció, amire utaltál már a tarvágás, ami a leg, valószínűleg a leggyorsabb és a legolcsóbb fal kinyerés, de utána a következménye a lehető legdrágább. Tehát, hogy ezekben a dolgokban is az emberek kontrollként vagy valamilyen befolyásolóként esetleg hatással tudjanak lenni?
2: Hát igen, és hát ugye tudással vannak, akkor befolyással is tudnak lenni, de egyébként szerintem ezt nagyon jól mutatja a igazából szerintem pofon egyszerű városi vadvirágos réteg esete, ugye, hogy, hogy hát ebből nem tudom, mennyire itt politikáról beszélni, de hogy, de hogy ugye hát az eléggé ki lett élesz, politikailag nagyon egy oldalán és eléggé is után, mert hogy ugyanakkor, amikor ez történt Budapesten, akkor egyébként kormánypárti városokban ez már jó gyakorlatként működött ugyanúgy. És az tény, hogy ez egy kulturálisan érdekes kérdés, mert alapvető so, alapvetően sok ember ugye hozzászokott ez szép, sima, zöld gyephez, ami ezen a klímán egy teljes abszurd, tehát, hogy ez ugye csak locsolással fenntartható, ezeket a nyarakat, amik mostanában vannak, már egyáltalán nem bírják, és én kertészektől mindig azt hallom, meg ugye a főtájépítész úrtól is, hogy hogy hát az a magkeverék, amit veszünk, holland vagy angol makkeverékként azért az alapvetően arra a klímára. Uh,
1: szól. Az holland vagy angol. Igen,
2: de óceán éghajlat, vagy legalábbis nem a kontinentális. És, és ugye ugyanakkor, tehát hogy nagyon sok város arról panaszkodik, ha mondjuk ezt elkezdi csinálni, ezt az egyébként pofon egyszerű dolgot, és akkor felvetődik a kérdés, hogy mi a szép az, hogyha van egy kvázi sivatagunk, ami szép zöld, de és és semmi rajta van, benne. benne két faj kb. összesen. Vagy van egy szép vadvirágos rét, amit egyébként, hogyha kimegyünk az Alpokba, vagy a hegyek közé, a Mátrába, egyébként szépnek gondolunk, és rácsodálkozik szerintem a legtöbb ember. Hogy Azok rajta, is, akik szép.
1: otthon ilyen, ilyen szépen szabályosra nyírják a fületet.
2: Igen, és akkor itt, itt bejön a kommunikáció is, hogy ezt hogyan lehet kezelni, és például itt mondjuk Veszprém az egy tök jó gyakorlat ezen a téren, akik elkezdték ezt már nem is tudom, mikor jó pár évvel ezelőtt csinálni, nagyon odafigyelnek a kommunikációra, kihelyeznek táblákat, mindig hagynak egy szegélyt, tehát hogy levágnak, mondjuk, van egy mondjuk egy, egy járda felület és az első egy métert mindig levá levágják, hogy lássák, hogy az kezelt, e, nem gondozatlan, hanem biodivers. És ez annyira sikeres lett, és nagyon szépen el tudják ők mondani, hogy, hogy persze kaptak ők is egy csomó panaszt, volt-e mögött egy elhatározás, egy vezetői elhatározás. És egyébként ez messze nem csak a beporzókról szól mondjuk, hanem, hanem mondjuk a klímaadaptációról is, hogy mennyire hűt egy adott városban egy felszín, és ez messze nem csak a, a fáknak a, a története, hanem például pont a gyepek azok bizonyos helyzetekben jobban tudnak hűteni, és azért ez már megint egy más szempont. És aztán, aztán elmondták, hogy, hogy már amikor ez úgy beépült lakótelepeken csinálják ezt, ugye egy lakótelepen rengeteg olyan zöld felület van, amire Jan Gél, a Dán városfejlesztő azt mondaná, hogy, hogy alul használt köztér, mert hogy igazából senki nem használja, nem piknikeznek ott az emberek, nem mennek le a házakból, esetleg a kutyát sétáltatnak, de még az se feltétlenül. És hogy, és hogy akkor ezeket miért lehetne hagyni így hasznosulni, ami egyébként tényleg jó mind a növényeknek és mind a beporzóknak, tehát ökológiai haszna is van, és klímavédelmi haszna is abszolút igazolható, és amúgy egyébként, ahogy ezeket a kommunikációs csatornákat mondjuk megfelelően használják, akkor, akkor azért általában az emberek ezt megszokták érteni elég gyorsan, hogy, hogy ez tényleg nem rendezetlen, hanem biodiversz, és például a Veszprémben az történt, hogy volt egy, egy poszt valakitől, aki nem Veszprémben lakik, csak meglátott az interneten egy ilyen szép képet, hogy, hogy egy szép városi vadvirágos rét, és a, azt írta, hogy, hogy Úristen, ti ilyen jó helyen laktok. És akkor ez valahogy akkor szólt kilépett a város határain túlra, hogy hogy, hogy akkor ennek egy nagy elfogadottsága lett ott helyben. Szóval, hogy ezért a kommunikáció.
0: Ha már, ha már önként kiejtetted a szádon azt a szót, hogy kutya, és ennél a témánál vagyunk, valószínűleg a legtöbb komment mindig arra jön, hogy a kutyásokat oklász miatt haragszanak erre a megoldásra, hogy így legtöbb több évtávolatából látszik a megoldás. Tényleg igaz az, hogy eltűnik egy idő utána? az a faj, ami a termi. Hú, azért
2: biológus nem vagyok, de az
0: biztos, hogy például, hogy egy másik,
2: a kutyákhoz kevésbé értek be valami szintén, de mondjuk a parlakfű, az, az szintén ez a történet, hogy én például önkéntes voltam egy városi kasszálón nevű részen, ahol én lakom abban a kerületben, és és hát ilyenkor ugye egyből jön, hogy hát parlagfű lesz. De hát ugye ez is egy ilyen rávilágít a dolog kulturális hátteréről, hogy a parlakfű az ott van, ahol parla van, az az, ahol frissen feltört terület van. És hogyha van egy beált szép gyep, azon már nem tud megjelenni például a parlakfű, ami nyilván sok problémát okoz, akinek allergiája van, tehát az egy komolyabb dolog. De hogy pont ezeken a területeken nincs, de mégis a, egy csomó tudás az, az nincs már meg, ugye? Tehát, hogy, hogy sok olyan dokumentum is van, amibe ami úgy kezeli, vagy úgy, a legfontosabb szempontnak azt tartja, hogy, hogy, hogy visszaszerezni valahogy a kapcsolatunkat a természettel, mert hogy ez annyira leszett.
1: Ha önmagamat hadleplezem le, hogy én nekem van egy ilyen, vagy volt egy ilyen sajátos csalódásom egy budapesti lakótelepen, egy ilyen város megújító programban vettünk részt, és egy, egy két és fél-három évig ment, és intézményeket, területet rendbehozták a helyi közösséget, valamilyen módon sikerült bevonni, lépcsőházi akciók voltak, és egy öntevékenység beindult, és aztán egy két-három év múlva, amikor véget ért a program, visszamentem erre a helyre, és azt láttam, hogy mindenütt fölnőtt egy csomó gaz, és mindenféle azokon a helyeken, amelyek, amelyek parkoknak, ö, átjáróféléknek voltak kialakítva, Ráadásul ilyen magra, tehát mint a búza, olyan, olyan tehát ilyen, hát tehát ilyen kalászossá olyan. vált a dolog, uh -huh. tehát annyira csúnya volt, és akkor úgy hirtelen elgondolkodtam, hogy ez tulajdonképpen a teljes elhanyagoltságnak és a visszaromlásnak a, az igazi megvalósulása. Most, hogy ezt mondtad, elkezdtem magammal gondolkodni, hogy lehet, hogy én persze nem azt a tükörfényes, nem tudom milyen pázsitot hiányoltam, de a gondozatlanságról ról sugárzott valami, és erről tulajdonképpen annak a három-négy éves munkának is az eredménytelenségét, vagy az a részeredményességét tudtam csak levonni következtetésként. Mit gondolsz erről?
2: Hát a, azt, hogy meg, egy, egy fontos ökológiai tudását. tehát ezek a területek azért kaszálva vannak, csak megfelelő idő.
1: Uh -huh. Tehát itt a kaszálatlanság akkor a probléma, nem pedig az, hogy... Igen, tehát ezek
2: végül is természetvédelmi kezelésben vannak, tehát a szakemberek azt évente tudják esőzés függvényében, hogy mikor kell kaszálni. Úgy, hogy pont azoknak a fajoknak legyen jók, amelyek mondjuk nem a gazok, és hát nyilván sok helyen például felül is vetik ezeket a területeket, tehát hogy mondjuk olyan területekről, Veszprémbe például ez a gyakorlat, hogy szétszórnak magukat, Budapesten például sem, nem ez a gyakorlat, csak hagyják, de tehát azért ezek kezelt területek, tehát nem arról szól a történet, hogy egyszer csak leállítanak ott mindenfajta kezelés, se kaszállás, se semmi, hanem, hanem csak ökológikusan teszik ezt. Ott, ahol te jártál, azt nem ismerem azt a helyet, de hát valóban a, ez a toklászos gaztelep, az tud nem szép lenni, és azt a képet sugallja, hogy az gondozatlan.
0: Akkor ugye lehet, hogy itt nem ez volt a helyzet, de valószínűleg az átállás egy két évével van probléma, ha csak nem vetik felül valami szupermag keverékkel. Vagy ugye az ember beavatkozik a természetes folyamatba, aztán abba adja a beavatkozást, és mire az helyre jön, és visszatérnek a virágok, addig lehet, hogy például parlakfű, vagy olyan fajok jelennek meg, amiket nem szeretünk.
1: Önvizsgálatot fogok tartani, majd egy kicsit végig, ezt, mert egy kicsi vizaszt kínáltál az én negatív élményemre, ami szerint ez tényleg negatív dolog, de persze újra kell gondolni egy csomó mindent, tehát az ember ilyen, hogy gondolja újra.
2: Viszont még egy dolog eszembe jutott, hogy hát ugye a közösségek szerepe azért fontos. Két dolog jutott eszembe, nem tudom, mennyire kell Budapesten maradni. Nem, nem kell. kell de nem De hogy az, az egyik például az, hogy hát én a 12. kerületben lakom, ott, ott tényleg magas szinten űzik ezt a, ezt a műfajt, és hát például volt arra kezdeményezés, hogy a lakosságot bevonják a kezelésbe. Ez ugye máshol is fut, más országban, Magyarországon nyilván egy kicsit nehezebb. Ott konkrétan egy ilyen arról szólt a történet, hogy kisebb zöld felületeket, ami a járda szigetem van, azt kellett gondozásba venni. És, és az lakosokra volt bízva. És aztán, hát volt nyilván egy kettő ami tök szépen megújult, és fenn volt tartva, de összességében a program azért nem annyira jól működött, és akkor próbálkoztak így úgy segíteni, hogy hol legyenek ezek, hogy a lakos jelölök ki, hogy hol legyen inkább magához közel, vagy messzebb, de ha messzebben akkor ugye nem tudja locsolni. Tehát, hogy, hogy ez például kudarcba fulladt. De ugyanakkor az egyik legfontosabb kihívás, az az, hogy úgy általában egy városi térben, ahol ilyen házas sövezet van, ott a legnagyobb zöld felület, általában magánterület. <gül> És hogy hogyan lehet ott elérni azokat a biodiverz kerteket, vagy biológiai sokszínű kerteket mondjuk, vagy vízmegtartást éppen, ha már természet alapú megoldásokról van szó. Tehát hogyan lehet a lakosokat ösztönözni, ez például egy tök fontos
0: téma. Én gondoltam is, hogy ebbe az irányba terelném a beszélgetést még 10 perce, mert én azt látom az interneten, hogy Amerikában ez egy... nyilván az ember buborékban látja a világot, de az én buborékomban ez így elég gyakran feljön, hogy Amerikában ez eléggé topik, hogy, hogy cseréd le a locsolt és folyamatosan nyír akár zöldségesre, vagy élelmiszertermesztésre, akár csak egy ilyen biodiversz megoldásra. És ugye különösen éles, a helyzet a sivatagosabb államokban, vagy Kaliforniában, ahol tényleg csak a locsolással lehet életben tartani bármi zöldet, és hogy ez egy kicsit ilyen átértelmezése a dolognak, hogy a kaktusz az miért ne lehetne szép és dekoratív, vagy akár a kövekkel lefedett előkert, miért kell mindenképpen zöldjepet fenntartani, és akkor ennek egy, egy hajtása, amikor meg kifejezetten élelmiszert. Próbálnak már igen. ezen termeszteni. És ugye ott nagyon látványos, mert nincsenek feltétlen kerítések, hanem ugye a járdával egybe mosódik az előkert, úgyhogy ott, ott elég izgalmas helyzetek jönnek létre.
2: Hát igen, nyilván függ az éghajlató. Én is olvastam egy cikket, hogy valahol dél, nemt hogy az USA-ban, de annak a déli részén egy nagyon sivatagos részen, például van egy város, csak nem itt eszembe neve már, ami arról híres, hogy 20 év alatt a lakók csináltak igazából egy gyümölcsfaligetet a városba, mm. és egyrészt szedik is a gyümölcsfákról a termést, másrészt ez biztosítja az mm -hmm. utcáknak a, az árnyékolását, ami, ami ugye szuper fontos, megint csak, hogy ugye nem csak arról van szó, hogy mondjuk a fák ugye oxigén termelnek, széndioxidot kötnek meg, port fognak meg, meg zajt csökkentenek, de hogy, de hogy ugye például az árnyékolással rengeteg energiamegtakarítást is tud produkálni mondjuk egy lakóház esetében. És például ez a gyümölcsfa, ugye ez most megint például egy ilyen trend, hogy, hogy egyszerűen azt a tájhasználatot, ami ugye vidéken volt, az behozni a városba egy kicsit. Tehát például, ami sok-sok díjat nyert a Pünkös Fürdőpark, ott a harmadik kerületben, ott a, a római fölött, a Dunaparton, ott is van egy, egy, egy telepített gyümölcsös, tehát hogy ősronos fajták a városban. Ha jól tudom, pár éve volt egy ilyen kezdeményezés nem ott, hanem máshol, hogy, hogy csináljuk városi szüretet uh -huh. valamelyik parkban. Valahol ezt kifejezetten tiltják, mert a lakosok ugye előszeretettel tiltakoznak a gyümölcsfák ellen, hiszen rápotyog a kocsira. De itt megint szerintem a természette való kapcsolat van, hogy száz éve, ugye például a... Eper. Eperfa, igen. Ugye az egy védett, tehát volt olyan törvény, hogy tilos kivárni annyi volt belőle, csak aztán eltűntek. Ma megszidjuk, hogy rápotyog a kocsira, uh -huh. és hát tényleg tud egy kicsit cefreszag lenni ott adott esetben. Szóval, hogy ez is így tök jó rávilágít arra, hogy hogy hol a kapcsolatunk a természettel.
1: Városi kertek, biodiverzitás, mélegelő, sok mindenről beszélgetünk Szigeti Ferenc a vendégünk, de egy kicsit arról, hogy hogyan tudja az ember visszavenni a természetet úgy, hogy nem önálló, ön önzően kihasználja hanem valamilyen módon szerepet vállal abban, hogy egy természetesebb rendszert alakítson ki. Nem biztos, hogy nagyon pontos volt az összefoglaló, de folytassuk a beszélgetést talán innen. És itt városi és nem városi példákra is hivatkoztunk. A városi azért érdekes, mert a, a tudatunkban úgy tűnik, hogy a városban csak díszként jelenik meg a természet vagy a környezet. Ami kette példákat mondtál meg az a gondolkodás, merre elindultunk, az pedig a természet valódi visszat természetesítése, ha ilyen szó lenne, lehetőségét kínálja.
0: És szerintem maradjuk még egy kicsit így az emberek, mert mint az átlag állampolgárok szintje, mert nyilván a városban nagyon sok mindent az önkormányzat vagy a kertészeti cég határoz meg, de ahogy céloztál egy kertvárosban az zöld nagy része magán van, tehát gyakorlatilag a kertek, meg az előkertek, illetve a zöld sáva járdán, járda mellett, amit azért előszeretettel parkolásra használunk sokan. Hogy a, amivel te foglalkozol például ez a projekt, vagy akár másik projekt, tud-e ezzel foglalkozni, vagy mennyire nehéz eljutni oda, hogy, hogy lakossági szemléletformálást tartsunk azért, hogy minél kevesebb része legyen lebetonozva a kertnek, minél hát a gyümölcsfák, stb. Hát például nevezzük
2: meg a szivacsváros koncepciót, ez nagyon trendi hangzik mostanában, hogy a szivacsváros az, ahol a víz kvázi nem folyik ki az adott kerületből. Ez, ez tényleg nagyon trendi, de egy nagyon bonyolult ügy igazából. Például Berlinben az történik, hogy, hogy ott vannak új városrészek, ahol már egyáltalán nem építenek esővíz elvezető rendszert, ami egy kicsit furán hangzik, mert azért ott nem sokkal több, de azért több eső esik, mint Budapesten. És, és ezekben az új építésű negyedekben igazából csak, főleg természet megoldások vannak, tehát, hogy a tetőkön zöld tető van, zöld falak vannak, a házak között alapvetően zöld felület van, ugye ez mind megfogja és sziggazdja a vizet. A zöld tetők például iszonyatosan hatékonyan megfogják a lezuduló csapadékot. Nyilván vannak ilyen föld alatti is, és ezért nem szükséges. De ez nem csak azért van így, mert a német emberek annyira elkötelezettek lennének a környezet tudatosság irányába, meg meg a tervezők ennyire profik, hanem ezért is egyébként, de hogy, de hogy van ott egy szabályozás, hogy drága. A, tehát van egy adó, ami az esővíz elvezetésre szól, és az helyi szemmel nézve is drága, ezért az építetők, a használók, azok rá vannak kvázi kötelezve arra, hogy, hogy inkább ilyen természet alapú, meg, meg helyi tehát a csapadékot helyben próbálják meg megfogni, és ezért az egész város már kezd átalakulni. Egy belvárosi szövetben, mondjuk egy hetedik kerületben Budapesten, ahol, ahol igazából minden négyzetcentiméteren közmű van, ez egy teljesen más kérdés, meg le van betonozva, de valószínűleg az fontos lenne, hogy ebben a tekintetben is. Tehát, hogy itt a kék meg a zöld, az mindig összeér egy városban legalábbis. És, és például Philadelphia az egy másik jó példa, ott például a, a magántulajdoni kerteket, tehát a cégeket, meg a magánembereket próbálták meg szintén ösztönözni arra, hogy kivetettek egy adót, de hogyha ilyen dolgokat építenek, hogy zöldető szikkasztó, esőkert a kertjükben, akkor mentesülnek a a kötelezettség alól, és akkor ezek próbálják meg rávezetni arra, hogy minden kertben legyen egy ilyen, és hát ugye ez az élővilág szempontjából is tök jó. Tehát, hogyha van egy kicsik esőkert a kertünkbe, akkor az már egy csomó, akkor már igazából ott egy egy élő hely jön létre, miniben, és egy csomó állat és növény fogja azt használni. Egy
1: picit oldjuk ezt föl az esőkert alatt, mit értünk
2: pontosan? Az esőkert alatt sok mindent érthetünk, de alapvetően egy, egy mélyedést, ahol befolyik a csapadékvíz, és van egy speciális rétegrend, illetve speciálisabb növényzet, amely bírja azt, hogy mondjuk két napig, amikor nagy eső van, elszikasztja a vizet szép lassan, és bírja azt is, hogy utána mondjuk egy hétig, két hétig meg szárazon van. De például pont Berlinben azért sok típusa van ennek, tehát van ilyen kavicsos, tehát van, hogy igazából csak úgy, úgy elszikkad a földben is a víz,
0: tehát nem feltétlenül van egy ilyen speciális tájéptétészeti megoldás. Nálunk is persze van a pincénkben. Pincénkben szikkad el a víz. De Igen. ez is egyfajta megtartása valószínűleg. A, ugye most leginkább városról beszéltünk, de említetted az erdészetet, hogy akkor ez a természet alapú megoldás megközelítés, ez kiterjed ilyen gazdasági ágakra is, akár az agráriumra is? Hát
2: ha például pont a Természetvédelmi Világszövetség, aki ezt a természet alapú megoldások címszót próbálja próbálja megpropagálni, Ugye ez abszolút elérte a politikumot is, tehát hogy, hogy ma már nem az van, hogy szerencsére, hogy a klímaváltozást próbáljuk meg ö, csökkenteni, vagy hát a mértékét, vagy tenni ellene, hanem igazából a kettő együtt van, hogy a biodiverzitás csökkenése az az egyik legkomolyabb veszélyforrás, és hogy ez együtt mozog most már szerencsére, és innen táplálkoznak ezek a természet megoldásoknak a sikeressége. De egyébként, tehát pont a, a Természetvédelmi Világszövetség honlapján és az áll, hogy az a legeslegfontosabb. Egyszerűen... Hát ilyen
0: szántóföldből több van, mint Igen. urbánus területben.
2: És, és hát ugye a biodiverzitás csökkenésének is a legfontosabb ö, okozója a mezőgazdaság, főleg az, in, hát az intenzív mezőgazdaság, úgyhogy abszolút a természet alapú megoldások ott is érthető. És akkor itt ma nagyon más vizekre tudunk kevezni, amiben nem biztos, hogy most bele kell menni. Tehát ilyen regeneratív mezőgazdaság, meg, meg hát nyilván kisebb léptékben, meg ugye ez a, szántó, tehát a mély szántásnak a kárakozása, szántás, szántás nélkül, igen. Tehát van egy csomó dolog, és van például az agrár a gyönyörű témája, ami sokkal. Talán érhetőbb, meg iszkibb, ott ugye olyanokról van szó, hogy mondjuk az egyszerre modern, és egyszerre uh, tradicionális, tehát, hogy régen ugye az állatokat úgy tartották, hogy volt mindig uh, pásztorfa, tehát olyan fa, ahol, ahol meg tudtak pihenni alatt az állatok, delelőfa, és ezek a, ezek a volt gyümölcsös, tehát hogy ezek egyébként ökológilag nagyon magas szintű helyek, ezek sajnos elpusztultak, de hát főleg a klímaváltozás miatt ezeknek most már kimutatható haszna van az állattartásban is. Aztán vannak ugye a mezővédő fasorok, Ezeket az elmúlt évtizedekben jelentősen kipusztították, miközben a szélerózióba például nagyon hatékony, az árnyékolásba is nagyon hatékony, és most már támogatásba is beleszámítanak ezek a
1: területek. Tehát most megfordult a dolog arra, e hogy.
2: Tehát ez is egy természetalapú megoldás, mert hogyha létrehozunk egy mezővédő fasort, vagy egy bokros szegét, ott ugye létrehozunk egy ökoszisztémát. Egy csomó ragadozó madár telepszik meg. meg ami egy egy kímát,
0: ami egy kicsit kedvező kicsit az, az
1: utat egy kicsit védjük a hófúvásoktól.
2: Igen. Át, igen. És aztán uh, ugye az is van például, hogy a modern tudomány, például van olyan kísérlet Franciaországban, hogy, hogy azt hiszem diófát vetnek, és a diófasorokban köztes műveléssel azt hiszem búzát, de van valami gabonát. És, és hát ennek az agrár az is a, a nagy produktuma, hogy például ez a kísérlet arról szól, hogy több biomasza termelődik így, tehát nagyobb lesz a hozzá, mind a dió, mind a búza esetében ebben az adott kísérletben, mint külön-külön egy hektáron vagy egy adott, egy adott földterületen. Tehát, hogy nagyon izgalmas kutatások is folynak. Ez mind természet megoldás, mert végül is a természetet használod.
0: mégis amennyire tudom, Magyarország legnagyobb része erdő lenne, hogyha az emberiség Nem, Mondi igen évvel ezelőtt. Igen, igen. Hát, ha nem hát a, akkor igen. igen. Tehát, hogy valójában a természet a felé tartana, hogy fák nőjenek mindenhol.
2: Hát igen. Bár egyébként az is igaz, hogy, hogy ugyanak az elmúlt évtizedekben meg ugye több erdő lett Magyarországon tehát, hogy az erdősítés az zajlik, és tényleg százalékosan kimutatható is. Inkább az erdészetre visszatérve, tehát, hogy, hogy itt ugye a természet alap megoldás az volna, amit mondtam, ez a örök gazdálkodás, vagy folyamatos erdőborítás melletti gazdálkodás, hogy, hogy nem talra vágnak egy... egy egy erdőrészt, ahol nem csak az élővilág szűnik meg kb. lényegében, hanem ugye ennek klimatikus viszonyokban is bele tud ezt kabarki. Meg a talaj. Meg a talaj lemosódik, meg egy csomó-csomó másik dolog. És ezzel szemben ugye, egy-két-három fát emelnek ki lékekben folyamatosan, tehát, hogy ez, ez, mert ugye másikban vársz 80 évet, amíg az, vagy 70-et, vagy 90-et, amíg az felnő, és vágás lesz, levágod, és aztán megint vársz. Itt meg ugye folyamatos haszon van, és, és azért vannak arra is kutatások már, hogy tehát ez egy terjedő módszer, Magyarországon is terjed, például Közép-Európában nálunk na, azt jobban terjed, hogy, hogy ez, ez nem csak ökológiailag jó, meg biológiailag jó, meg nyilván az embernek is jobb, meg természetjárás szempontjából is jobb, hanem egyszerűen az erdészet számára is vannak olyan esettanulmányok, amelyek kimutatják, hogy nem feltétlenül rosszabb haszonban jár ez a módszer.
0: Hát valószínűleg, ha arra vágsz egy hatalmas erdőt, akkor azt a mennyiséget nem fogja a helyi piac felvenni, tehát akkor azt vonatra kell rakni és elvinni valahol messzire. Hát,
2: most akkor igen, most már itt most a ökoná... Csak kicsit nyom, tovább gondoltam a dolgot. <gül> mondjuk lehet, hogy azt is,
0: is vonatra ami... Te benne vagy egy projektben, aminek tudna városa az egyik helyszíne Magyarországon. Mesélsz erről?
1: És mondtál valami nagyon fontosat még érkezésben, ami teljes, majdnem elestünk itt a stúdióban, hogy, hogy Dunói Város valamilyen szempontból milyen előkelő helyen van a magyar rangsorok között. A projekt,
2: nem, ez egy nemzetközi partnerség, városhálózat, az a neve Biodiversity, és akkor ugye a végén ott a város szó van, vagy hát az angol megfelelője. És ez pont ezzel foglalkozna, hogy a biodiverzitás városban az miért fontos, azzal egyébként a lakosságot elég jól be lehet vonzani, meg lehet szólítani, és ha a lakosság meg van szólítva, akkor tud erről tanulni, lesz ismerete, és például tud természet alapú megoldásokat tervezni a lakosság, meg az önkormányzat. Dunaújváros ennek a konzorcium vezetője. Dunaújvárosban ez a téma azért fontos, mert az egy viszonylag kevésbé ismert tény, igen, hogy egyébként tényleg, hogy, hogy a megyei jogú városok között zöld, tehát Dunaújvárosban a legtöbb egyfőre jutó zöld felület, Ugye ez azért van, mert amikor Dunajvárost az 50-es években megépítették, akkor azért ezt
1: még tudatosan tervezték.
0: Meg az hát ez ugye a korszak. korszaka
1: volt. Lakó, hát igen, igen a nagy a távolságukkal, széles utakkal. Hát igen, a jó lakótelebépítés... az
0: arról szólt, hogy az emberek lakassanak a zöldbe, és na, a zsúfolt lebetonozott városban. Igen.
2: És egyébként pont Veszprémben hallottam ezt a mondatot, és nagyon megfogott, hogy hát. Például egy lakótelepen a zöld felület az a lakóknak a kertje, hiszen nekik nincs kertjük, viszont van zöld felületük. De egyébként pont ebből, tehát az, hogy az 50 es években telepítettek sok fát, ültettek sok fát, ugye ezek most öregednek ki. A 2022-es történelmi asszáj az úgy megtette, ott is a hatását. rású város egy löszplatón fekszik, ugye a, valamikor a 60 as években volt is egy jelentős csúszamlás, Szóval, hogy ott a vízzel észszel kell bánni, és mindezen okoknál fogva őket érdeklik, hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni, ezt a dolgot. Említettem a városi biodiverzitást, ami igazából semmivel nem különbözik, mint amúgy a biodiverzitást, tehát hogy a, a fajok számlálása. És például van egy nagyon érdekes esemény, ezt több nyugati város csinálja, az a neve, Bioblitz, amikor Magyarországon is most már van ilyen, azt hiszem a WWF csinált ilyet. Ez lehet városban is, nem városban is, amikor lakosok bevonásával számolják meg egy adott területen, parkban, vagy az egész városban a fajok számát. Ehhez most már ugye van applikáció, le lehet tölteni, le kell fotózni, meghívnak pár szakembert, és az ő segítségükkel, meg az applikáció segítségével ezt egy hétvége alatt elég hatékonyan lehet
1: csinálni. Ez a felelősségvállalásnak az átvételét eredményezheti? Ezért van ez a bevonás, vagy, vagy más okunkban.
2: Hát egyrészt ez a citizen science, tehát, hogy, <kül> hogy a tömeg hatékonyabb, Ugye most már erre van lehetőség, így a, a, a korszerű technológiával. Most már erre van egy globális hálózat is, hogy minden áprilisban szerveznek ilyen versenyeket, be lehet ebbe szállni minden városban, az a neve egy City Nature Challenge, és van hozzá egy applikáció, tök ingyenes az egész, és hát nyilván meg kell szervezni ezt a dolgot. És hát nyilván, hát ez egy izgalmas dolog talán nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, hogy, hogy mi, mi él ott körülöttünk. Tehát, hogy hányfajta madárfaj, hány denevér, hány bogár. A büszkeséget
1: ovar. is erősítheti. Akár. Vagy
2: a félelmünket növelni. Igen, el, vagy azt. De, de nyilván ez egy tanulási folyamat, igen, és, és akkor már ez egy csomó lehetőséget ad beszélgetésre is. Tehát, hogyha mondjuk a lakótelepen, ahol lakunk, ott ugye simára nyírt fű van, vagy pedig egy csomó részét nem használjuk, és városi, vadvirágos rét van, a mélegelő az mást jelent, ezzel az van. Én azért nem használom a mélegelőnél. Tudatosan ültetett terület van, ami egész évbe virágzik, tehát az egy kvázi drágább dolog. Viszont nagyon jó beporzóknak. Mm -hmm. a beporzóknak. a kvázi városi vadvirágos réten, lehet, hogy van felővetés, bizonyos időszakban kasszálnak, de nem tudatosan ültetnek. Tehát, hogy akkor ezt könnyű elmagyarázni például egy ilyen eseményen, hogy gyűjtik a gyerekek, felnőttek akárki a fajokat, lefotózzák őket, és akkor
0: erről lehet beszélgetni. Azt engem érdekelne, hogy mit magyaráztok el az embereknek, mert nyilván van egy izgalma annak, hogy hányfajta lepkét láttam, de... De hát valójában ez egy ilyen felszínes izgalom. De hogy valószínűleg vannak olyan érvek, amik az életünket mélyebben érintik. Most csak egy jut eszembe, hogy mondjuk a több a nevére, akkor lehet, hogy kevesebb a szúnyog. Nem is biztos, hogy ez igaz, de az, az volna a kérdésem, hogy ilyen jellegű érveitek is vannak? Vagy csak az, hogy a természet és legyen körülöttünk természet?
2: Hát éppen ez a projekt csak most kezdődött, de amúgy természetesen vannak ilyen érvek. Meg, Ma, mondjál meg, ilyen érveket. Hát nekem egyszer a Vásárai Tamás, aki egy bogarász, tehát a, egy szakértő, azt hiszem a Természettudományi Múzeumban dolgozott, és a Környezeti Nevelési Egyesületnek önkéntese vezetője. És ő egyszerűen annyira szépen leírta ezt, hogy hát ezt úgy kéne elképzelni valahogy, hogy miért fontos az, hogy mondjuk van egy terület, akkor pont a normafáról beszélgettünk, hogy, hogy ott, ott él egy nagyon ritka pillangó. És hogy most, vagy például, hogy ez egyébként nemzeti büszkeségre is adhatna okot szerintem, mint ahogy szokták ezt mondani, hogy van farkas Magyarországon, azt tényleg adhat nemzeti büszkeségre szerintem okot. De az, hogy mondjuk Budapesten is van olyan növényfaj, ami mondjuk a budai hegyekben van csak a világon, az is azért, meg az, hogy Budapesten egyszerűen a természetföldrajzi adottságok miatt mert kifejezetten magas a biodiverzitás aránya, már most városi léptékben. Szerintem, ha lenne ilyen verseny Európában, jó esélye a top 5-ben benne. Le, de most...
0: most direkt a szkeptikus oldalra állok, hogy lehet azt mondani, hogy értem, hogy az erdőbe legyen minél több faj, meg értem, hogy a mezőgazdaság se írtson ki mindent, de hogy miért pont a városba kell sok faj. Most ez számít az nekünk valójában?
2: Hát visszatérek még a példára, a Vásárlányi Tamás azt mondta, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy megy a hajó, kiesik egy csavar, ami semmit nem jelent a korlátból, bedobja a tengerész a hajóba, aztán kiesik még egy csavar, és akkor ez így megy, és nem tudhatjuk, hogy a hajó az mikor süllyed el, mm -hmm. és mikor omlik teljesen össze, mm -hmm. roppan össze. Mm -hmm. És ez pont ilyen így az van. Szépen. Tehát ez egy annyira komplex ugye egy ökoszisztéma, annyira függ minden mindentől, és első, az ember bármennyit tud róla, nem igazán mondhatni szerintem, hogy ismeri. Tehát, hogy ezt a lánchatást mikor fogjuk kritikussá tenni, ezt ugye nem tudhatjuk. Városban viszont a biodiverzitás azért is fontos, mert hát Tehát, hogy, hogy pont Dunójúvárosban, amit ki akarunk próbálni majd, az az, hogy például van a faápolók egyesületének egy applikációja, egy nagyon érdekes dolog, ami forintosítja a fákat. Ezzel úgy tudományos szempontból egy érdekes kérdés, hogy ez jó-e vagy nem, mert hogy, hogy lehet-e forintosítani a természetet, meg kell-e, meg főleg, ha az ember például nézi ezeket a régi táblákat, hogy, hogy tudom én, például a madaraknak mennyi a természetvédelmi értéke, tudom -e, ez 20 éve nem nyúltak hozzá, vagy nem is tudom. Meg lehet -e azt mondani, hogy 50 000 forint egy nem tudom én, milyen mm. faj. Hát az
0: a büntetés magyarul. Hát igen. De vagy, szóval, azért, hogy...
1: vagy pedig az értéket akarja valamilyen módon megragadhatóvá tenni, és nem tudja hogy mint hogy pénzben nevezi meg. Igen. De hát, hogy ez, ez egy például egy... nagyon
2: idejét múlt, mert pont a természet alapú megoldásokban az ökoszisztéma szolgáltatások szóval a fontosak. Tehát az, hogy mennyi oxigén termel, mennyi port fog meg mm. mondjuk egy fa. És a, az applikáció az ez alapján számol, és, és tök egyszerűen ki lehet vele számolni, hogy, vagy viszonylag egyszerűen, hogy mennyit ér egy fa. És hát azért, amikor azt mondja mondjuk a, a helyi lakónak mondjuk egy faápoló, vagy egy tájépítés szakember, vagy bárki, aki használ ezt az applikációt, hogy Hát tessék ide figyelni, lehet, hogy ez a fa hullatja a lombját, és ez ősszel kellemetlen, de ez mondjuk, most mondok valamint 2 millió forint, vagy három, vagy 10, attól függ nyilván, hogy milyen idős a fa, mekkora a lombkoronája, -e, mekkora sok mennyi levele van akkor azért lehet, hogy az ember már ugye elgondolkodik, hogy akkor én ezt most tök jó, hogy van, meg hogy árnyékol, meg hogy nélküle mi lenne.
0: Igen, lehet, hogyha nyáron egy közösségi hőmérsékletmérést tartanánk a falat, fa meg a betonon, akkor hát sok ember igen, lejön, igenis, igen.
2: Például a spanyol városban, aki, aki benne van ebbe a partnerségbe, ők spanyolországban viszonylag élen járnak így a városi fák népszerűsítésében. Ez nagyon érdekes dolog, és megint csak a kultúra hogy ez ott Murcia mellett van, egy kicsi város, ami állítólag Európa barack fővárosa. Hát. Tehát, hogy tavasszal ilyen brutál színpompába virágzik az egész környék, Viszont, pont azért, mert mindenkinek van valami kötődése a gyümölcsfákhoz, de a városban is az volt a gyakorlat, hogy visszametszik a fákat. Tehát olyan fák voltak még 5-10 évvel, évvel ezelőtt, hogy kvázi nem volt lombjuk, vagy ilyen minimális, mert az a szép. És aztán ott is ugye a nyarak egyre durvábbak, egyre nagyobb hőhullámok vannak, és elkezdték ezt megváltoztatni, hogy legyen lombkoronája a fáknak, egyszerűen csak azáltal, hogy máshogy metszik, meg sokkal kevésbé. És, és hogy ez milyen örömöket szült, milyen ellenállásba, tehát egy nagyon érdekes dolog. És hát ott vannak nyilván ilyen, ilyen hőmérsékleti adatok, hogy egy nyári napon, ami ott azért 45 fok simán van, az mondjuk egy utcafelületen, ahol nincs fa, ugye 60 fok, vagy, vagy, tehát hogy nagyon durva szám, még egy árnyékolt uh, fákkal borított utcán meg, meg vissza sokkal kevesebb.
1: A most című műsort hallják, vendégünk Szigeti Ferenc, és a természet alapú megoldásokról most már valami fogalmunk van, hogy mit jelenthet ez a fogalom. Egy-két városi példa már fölfölmerült, és úgy láttam, mintha a is arra irányulna, hogy mit tudunk még a város ügyében fölhozni, és akár nem csak nagyvárosokban, kisebbekben. És egyáltalán kin múlik az, egy városi típusú útterülpülésen, hogy ott milyen mentalitás, vagy milyen, milyen policy érvényes ebben a kérdésben. A helyi vezetésen, a központi hatalmon, a helyi polgárokon, civil szervezeteken, szóval valahogy fölállítható-e valami, hogy mi, mi, kitől mitől függ a mai hazai gyakorlat szerint, hogy, hogy az fogékony ilyen dolgokra, aktuális lépéseket tesz -e. Vagy nagyon elengedi a gyeplőt?
2: Hát minden kell hozzá, mindenképp kell hozzá egy erős vezetői szemlélet szerintem, mert például ugye beszélgettünk itt ezekről a városi kaszálókról, vagy vadvirágos városi részekről, ahol óhatatlanul jönnek a panaszok. De hogyha a városvezetés azt mondja, hogy ezt elmagyarázzuk, odafigyelünk, akkor két év múlva ez megszűnik, és átfordul egy egy. Egy jó dologba, ahhoz kell szerintem egy, egy uh
1: -huh. vezetői attitűd. Habitus, igen.
2: De például pont Veszprémben, amit itt említettem, jó példaként, ott például nagyon okosan ráépítették ezt az egészet. Ugye nagyon sok városban van ez a virágos Veszprém, vagy virágos így. Uh -huh. Ilyen akciók. Ez egy ilyen európai mozgalom, tehát egy nagyon híres. Amikor ugye van egy verseny, és ugye például a Dunai Városban is azt mondják, ott is van egy ilyen, hogy mit hogy a 70-es években mennyire virágos volt Dunai Város, és hogy ez mennyit kopott. Az, hogy például ebbe a virágos városért felületen mennyire jelennek meg a biodivers szempontok, tehát hogy nem egy nyári, hanem évelő növényeket csinálni. Vagy, vagy például pont ilyen nem kaszált, meg vadvirágos réteket, tehát hogy ezekben, hogy, és ők ráépítették ezt Veszprémbe, ezt az egész... kommunikációban, a kommunikációval... Uh, hát azt is, igen, mert ez részt. egy erős civil bázis volt. Uh -huh. Nagyon sok, gondolom inkább idős ember vette be aktívan részt, és az Egyesülettel, aki ezt szervezte, együtt dolgoztak ezen. Tehát ő biztosította az erős-civil alapot, volt egy politikai akarat is mögötte, és a köztes felület is fontos szerintem, hogy a, a város üzemeltetés is abszolút kiállt ezekért a
0: célokért. Igen, mondjuk, ahogy Budapesten a fő kommunikál, és amilyen kampányt folytat, hogy például elég találó a mit témánk szempontjából az a mondata, hogy a fa az egy közmű. Tehát ahogy van járda, hogy ne legyünk sárosak, van világítás, hogy lássunk, és van fa, hogy ne süljünk meg az asztal.
1: Hogy éljünk. Munkat,
0: hogy éljünk. Tehát a fa az egy közmű, ami szerves rész az utca. Igen,
2: ez egy nagyon jó És mondat, abszolút. Ezt, de eddig nem így kezeltük. És, és
0: ugye az, hogy éljen egy fa a városi környezetben, az meg lehet, hogy sokkal több befektetést és odafigyelést igényel, mint a. Hát tehát egy városi fának nem könnyű. Így, így, tehát ez az, hogy veszek az obiba, amit ott telásom, aztán majd nő, hanem lehet, hogy több kell Fának. Hát
2: ugye pont ő, ha már itt ő, ő volt megnevezve,
1: sokat írt Bartoc Sándor. Igen,
0: Bocsánat, igen, hogy
2: ugye például a fák a managementje, tehát, hogy hogyan ültetjük, hogyan kezeljük, mekkora területen tud a gyökér tápanyagot felszívni, ugye ez is változik, amit ő szokott emlegetni a stockholmi falültetési rendszer, hogy sokkal nagyobb tér van, de nem csak a tér a fontos, hanem hogy a gyökérzetben levegő is van, mert hogy az nagyon fontos, meg, meg hát sokkal nagyobb területen tud a vizet is használni, és ez hozzájárul ahhoz, hogy mennyire lesz egészséges a városban a fa. Aminek ugye nincs könnyű dolga, hiszen a természetben lévő társánál ugye sokkal szárazabb közegben van, sokkal sokkal nagyobb szennyezést kénytelenek. Montani
1: már a nagyon erőteljes közműveket, amelyek vagy. Igen, sokkal,
2: a talaj sokkal inkább tömörödött, ami ugye pont a nem csak a nedvesség, de a levegő miatt is fontos. Tehát, hogy, hogy, És akkor ez egy teljesen új szemléletű dolog. Ami nyilván például ezt alkalmazni, gondolom drágább első körben, viszont hosszabb távon meg. Megéri ez a dolog. Például ez a spanyol város is, amiről szó volt. Ő nem ezt a módszert használja, hanem egy másikat, de, de ő is abszolút emellett teszi le a voksát.
0: Milyen városok vannak, melyik benne ebben a projektben?
2: vagy még csak azor hogy nem csak a városok a fontosak, sőt egyébként. A városok ugye azért nagyon fontosak, amit mondtunk, hiszen ott él a lakosság, és a szemléletformáló erő szerintem nagyon fontos ezekben a dolgokban. Mint ahogy például a Pünkösfürdő parknál is ugye van egy csomó tök jó tábla, ami nem csak arról szól, hogy ott a méhecskéknek miért jó, és a méhecskék történetese arról szól a városban, hogy hogy, hogy miért jó a városban a méheknek, hanem arról is kéne, hogy szóljon, hogy a nagyüzemi gazdaságok, mezőgazdaságban ugye a növényírtószerek miatt beporzók száma az elég durván csökken, míg a városban ez nincsen, ezért ez kvázi nekik egy oázis lehet. De ez, itt a városban ez jól néz ki, de ez nem csak egy ilyen szexi téma, hanem ez egy tök fontos környezeti ügy, mert ha nincsenek beporzók, akkor ugye azért elég nagy gondba lesz az ember. Hogy milyen városok vannak, amit kiemelnék, például benne van Gimaraes, az Észak-Portugáliában Portó mellett egy város, őt azért emelném ki, mert ők azt hiszem 2010-ben voltak Európa kulturális fővárosa, amúgy egy UNESCO-védett belvárossal rendelkező város, és ott a polgármester, csak mert erről volt szó, ő, amikor kulturális főváros voltak, akkor azt mondta, hogy a zöld az irány. És amúgy is hát területileg az egy... Tehát hogy nem egy ilyen nagyon kompakt várost kell elképzelni. Tök, tök sok zöld felület van agrárium is van a városon belül. És azt mondta, hogy ez az irány, és ezt annyira felépítette, például létrejött egy külön intézet, aminek az a neve, hogy Landscape Laboratory, Ez most magyarul uh, tájlaboratórium, mm -hmm. aki az összes ilyen ügyet uh, intézi, uh, és nem csak ott helyben, hanem egész Portugáliában, és most például a 2025-ös Európa Zöld főváros címért, azt hiszem, a legutolsó háromban benne voltak, de aztán sajnos nem ők kapták meg. Szóval, hogy ők ezt kifejezetten kvázi egy ilyen várospolitikai
0: szemlélettel is csinálják, hogy ez egy brand is önmagában. Van egy ilyen mm, kicsit furcsa és kicsit emberközpontú kifejezés, hogy ökoszisztéma szolgáltatás, tehát hogy a természet milyen szolgáltatásokat ad nekünk kvázi. Azt hát, hiszem, hogy ez elég összefügg össze Igen,
2: az most egy népszerű kifejezés, ebben ugye benne négy kategóriája van ennek amúgy. A tehát ebben benne van az, hogy kulturálisan elmegyünk feltöltődni az erdőbe, de benne van mondjuk az oxigén termelés is, vagy a vízkörforgás. Tehát, tehát olyan... hogy ugyanaz
0: az erdő nem csak egy dolgot ad nekünk, hanem lehet, hogy sokkal többet, mint akire elsőre többet. gondolnak. És
2: nem csak az erdő, tehát ugye tavaly nyáron fogadták el a... a Nature Restoration Law-t Európában, tehát a, nem tudom, mire a magyar neve. Tehát végül is egy történelmi léptékű jogszabályt, ami ugye azt mondja egyébként az ENSZ állásfoglalásokkal összhangban, hogy hát növelni kell a védett területek arányát, vissza kell vadítani a folyókat, tehát igazából az az üzenet, hogy vissza kell adni a természetnek bizonyos részeket, mert az jó tehát, hogy már az embereknek is jó. És itt olyanokra kell gondolni például, ha már ökoszisztéma szolgáltatások, ami az egyik legnagyobb vita téma volt a természetvédelmi civil szervezetek részéről, hogy, 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 hogy például ökoszisztéma szolgáltatás a megkötés, amin ugye elég nagy hangsúly van, hiszen eléggé problémás az ügy. És, és például a a lápok, a tőzeglápok, amelyek ugye Magyarországon nem annyira vannak témában, mert nem nagyon van ilyen, de Észak-Európában sok van, a világ felszínének összvisz 2-3%-át adják, viszont színmegkötésben azt hiszem kétszeresét tudják az összes zöldnek a Földön. Tehát, hogy itt ilyen, és nagyon fontos lenne például ezeknek a tőzeglápoknak a rekultivációja, amely egyébként bizonyos helyszíneken zajlik is máshol meg nem, mert ezzel ezt érnénk, ilyen szén lehetne folytatni. És ez nem megfelelően került bele a jogszabályba, szóval ezért volt a vita, vagy az a, a szomorúság, de hogy ez is egy okozás, tehát hogy, hogy van ez is. És például ezért fontos mondjuk vizes élőhelyeket létrehozni. Vagy visszakanyarodhatunk a városba, ugye, nem tudom, például a ugye vannak olyan közparkok már, Észak-Európában máshol is, amelyeknél a rekreációs funkciót, ami végül szintén egy akoszisztéma szolgáltatás, hogy azt átveszi a vízmegtartást. Tehát, hogy a városi parkban néha áll a víz, mert ott szikasztják el a, a vizet, és hogy ne okozzon kárt a, a városi
0: infrastruktúrában. Tehát hogy ez egy tudatos beavatkozás is, hogy minél több ilyen szolgáltatást nyújtson nekünk egy-egy zöld vagy kék terület. Igen.
2: Hm. És, és hát, hogy ez egy kulturális dolog is, hiszen abban a két-három napban lehet, hogy a nagy eső után másnap tök jó idő van, de akkor nem lehet menni piknikezni, mert, mert akkor a városi közpark az éppen vizetszik azt. Tehát, hogy ez is benne van a történetben.
0: Mondtad, hogy viszonylag a projektetek, ha jól értem, hogy most kezdődött. Hogyha előre halad, és lesznek fejlemények. Szerintem nagyon szívesen folytatjuk ezt a beszélgetést. Nagyon és, szívesen. És mára meg azt hiszem, hogy nagyjából elment az időnk, bár mögöttem van az óra, úgyhogy nem látom. Igen, de... és
1: közben arra jutottam magamba, hogy én most már azt hiszem, hogy értem, hogy mi lehet a természet alapú megoldás. Olyan dodonainak tűnt a, meg olyan komplikált szóvirágnak, de most már azt hiszem, a anya, ez az egy óra ehhez segített, nem mondom, hogy lezárnám az ezzel ügyben való ismeretem szerzését, de én, én most valamit megértetem, hát, hogyha hallgatók közül is többen vannak. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziget Köszönjük. Szerenc volt a vendégünk, mm. és akkor lesz még. Köszönjük szépen. Én köszönöm.